0: Waar haal jij je cashgeld vandaan? Bij de dichtstbijzijnde bankautomaat. Maar wat als die plots veel verder lijkt dan gedacht? Het aantal bankautomaten in Vlaanderen krimpt al een tijdje aanzienlijk. En dat heeft een impact op onze cashflow. Mocht je daar te hard van wakker liggen, dan kan je jouw gedachten proberen verzetten. Onder andere met dit programma.
1: Salutation la Belgique. Laissez-moi vous
0: présenter, vos reines. êtes vous prêts pour le big bang? O-M-W. Drag Race Belgique. Daarin wordt de beste drag queen van België gekroond. Al wordt er wel eens vergeten dat veel drag queens ook ondernemers zijn. Over een creatieve functie gesproken. En wat heb je daarvoor nodig?
2: Talent gaat over elke activiteit in uw leven die compleet moeiteloos gaat en die uw voldoening oplevert.
0: En laat net dat de basis zijn van elk beroep. Leg je krant aan de kant, zet het journaal even uit, want hier krijg je een relevant en actueel maandoverzicht. We hebben het vandaag over drag queens, talenten en bankautomaten. Ik ben Laurens Bervoets, welkom bij Optil. Optil. Een maandelijkse actua-podcast van Unizo. Met Laurens Bervoets. En ik zit hier vandaag natuurlijk niet alleen omringd... ...door een geweldig panel op de hoofdzetel van Unizo Nationaal in Brussel. Zoals met Robin Duho, of voor sommigen beter gekend als Denity Grace. In 2014 gekroond tot Miss travestie België... ...en vandaag de kracht achter showqueen-gezelschap House of Grace...
1: Welkom Robin. Dankjewel Laurens. Ook al uh, dankjewel voor uh, deze uitnodiging alvast. Ik heb er uh, zin in, in jouw uh, vragenvuur. Ik
0: ben heel benieuwd of dat Giers Wiet ook een showke gaat placeren. Dat gaan we zien. Maar ook Luc de Wulf versterkt ons hier vandaag. Hij noemt zichzelf een talentfluisteraar en schreef er al enkele bestsellers over. Zoals ik kies voor mijn talent en werken met talent. Wat zijn talenten zijn, dat horen we ongetwijfeld straks. Absoluut zeker. En tot slot hebben we onze in-house-expert die we mogen verwelkomen. Hij weet alles over financiën en geldzaken, bijna zoveel dat ik mijn belastingsbrief aan hem zou willen toevertrouwen. Dag lieve Kloot. Hallo. Robin, ik ga beginnen bij jou, want jij bent de drag queen vandaag in uh, dit gezelschap, maar voor luisteraars thuis die dat niet kennen, wat is
1: dat? Ja, het is drag queen. Er zijn verschillende benamingen vooral voor. Het woord drag queen is vooral overgekomen vanuit Amerika. Maar uh, in België gebruiken wij vooral het woord eigenlijk travestie. Onder de vorm mm-hmm. van een travestieshow. Maar er is ook wel een groot verschil tussen het woord travestie en travestiet. Mm-hmm. Travestiet heeft eerder nog een negatieve bijklank omdat het vaak gaat over mannen die zich opkleden om in het dagdagelijkse leven uh, zo rond te lopen. Mm. Maar bij ons draait het eigenlijk alles om het showgehalte. Dus uh, omschrijven wij ons liever eigenlijk onder de noemer van show queens, Glitter, glamour, pluimen, alles uh, voor het nodige entertainment te brengen.
0: En jouw dragname, want dat is iets helemaal anders. Jij bent in het dagelijkse leven Robin, maar als je in drag bent, ben jij Dennity Grace... Van waar komt die naam?
1: Die vraag krijg ik regelmatig, maar uh, ik sta momenteel 13 jaar op de planken. Ik ben toen eigenlijk gewoon gaan beginnen opzoeken op internet qua namen. En dan is die combinatie eruit gekomen, maar eigenlijk geen specifieke betekenis dat er achter zit, achter de naam Danity Grace.
0: En stel, mocht ik jou nu morgen tegenkomen op de Meijer in Antwerpen of op de Korenmarkt in Gent... Mag ik jou dan echt aanspreken met: Hey, identity, of heb je dat liever niet?
1: Op zich lig ik daar zelf niet van wakker. Want bijvoorbeeld bij onze groep zelf, bij onze travestiegroep Show Queen gezelschap, spreken wij elkaar vaak wel aan met de artiestennamen. Mm-hmm. Omdat we vaak ook in die gedaante aanwezig zijn bij elkaar. Maar ik lig er niet van wakker wanneer dat iemand zegt: Robin of Danity. Maar natuurlijk op mijn werk, op mijn dagdagelijkse job of mijn familie gaan me niet aanspreken onder de naam Dennity. Maar dan voor hun is het eigenlijk gewoon altijd Robin. Ja. Maar ik let er vaak ook gewoon niet op wanneer mensen Robin of Dennity zeggen. Want dat is
0: misschien ook nog belangrijk om mee te geven. Travestie is niet hetzelfde als transgender. Nee, het is compleet anders.
1: Dat is inderdaad een groot uh, verschil. Bij mijzelf wil ik gewoon dit puur doen om het entertainment. En dat entertainment. Over te brengen aan de mensen, maar ik wil nooit, ik heb nooit de gedachte gehad om mezelf onder de noemer van een transgender te willen verwoorden.
0: Dus jij wil gewoon Robin zijn, maar daarnaast oefen jij een hobby, een beroep uit waarin je showqueen bent. Klopt. Oké, zeg, Luc, als je dat nu zo hoort, zou dat een van jouw talenten kunnen zijn,
2: drag queen zijn? Ik denk het echt absoluut niet. (laughs) Het staat ontzettend vaak vaak ook van mijn. Van mijn leefwereld, van mijn ervaringswereld. Ik kan me ook niet herinneren om ooit, nog eens naar, ooit eens naar een show geweest te zijn of zo. Het is voor mij een allereerste kennismaking, dus uh, ja, het, uh, ik ken er niks van. Wie weet wordt hij nog vaste klant bij het ja, gezelschap wie van uh, Robin. Ja.
1: We kunnen ook die mensen, de nieuwe mensen, kennis laten maken met het queen wereldje. Of waar dat het allemaal om draait, wat dat er zich afspeelt. Dus dat is wel fijn ook... Uh, hmm om dit ook nu te kunnen doen in deze podcast.
0: Klopt. Zeg, in uh, Lieve, mocht jij drag queen zijn, wat zou jouw uh, ultieme dragname zijn? Daar
1: heb ik eerlijk gezegd nog niet over
3: nagedacht wat mijn, wat mijn ultieme dragname zou zijn, maar ik denk dat dit een ideale gelegenheid is om een keer wat inspiratie
0: op te doen. Dus uh, <laughs> misschien dat ik straks wel een nieuwe naam naar huis ga. Op derde verdiep, we uh, niet meer Lieve zitten, maar een echte showqueen tegen dan. Um, zeg, Robin, het, het meest gekende uh, van showqueens of drag queens is natuurlijk RuPaul's Drag Race. Dat is heel groot... Groot geworden in Amerika is een wedstrijd op televisie waarbij er elke week een drag queen afvalt. Er wordt een winnaar gekroond. Is de scene hier in België ook zo groot als die in Amerika?
1: Wij hebben een heel grote drag scene in uh, België, maar omdat je nu inderdaad vertelt van RuPaul's Drag Race, wij worden vaak vergeleken. Allez, het niveau in België wordt vaak vergeleken met dat van an, in Amerika. Maar er is toch nog een groot verschil daarin. Wij proberen inderdaad wel commercieel te zijn, omdat we bijvoorbeeld van een woonzorgcentrum naar een kermis gaan en dan moet alles herkenbaar ook zijn. Muziek die iedereen gewoon kan meezingen is wel een, bela- een belangrijk aspect bij ons. En het is een groot zien, want elk weekend staan er wel verschillende showqueen-gezelschappen op het podium doorheen Vlaanderen en ook in Nederland. Uh, dus dat is wel het fijne. Dus mensen vinden zeker een vaste weg wel naar ons soort entertainment, laat ik mij zo zeggen.
0: Want vind je dat het al gekend genoeg is? Want we zitten nu aan tafel, en Luc gaat wel aan, want het is de eerste keer dat ik ermee in aanraking kom. Ikzelf ben er ook nog niet zo lang mee in aanraking gekomen, maar ik heb wel de indruk dat het de laatste jaren enorm aan het boomen is.
1: De media geeft vooral ook veel meer aandacht de laatste tijd aan uh, Show Queen wereld aan de drag scene. Maar het is vooral inderdaad gekomen van die RuPaul's Drag Race... ...omdat dat echt wel op tv werd uitgezonden. -hmm. We hebben ook een uh, Hollandse versie gehad. Nu was uh, de Waalse versie eigenlijk, dus Drag Race Belgique. Maar wie weet komt het ook nog in Vlaanderen uh, terecht... ...en komt dat effectief ook wel op tv.
0: Zou je je inschrijven mocht het in Vlaanderen komen? Moest
1: ik uh, een goede sponsor vinden, zou ik (lacht) ik dat heel graag doen. Maar het kost handenvol geld voor eigenlijk aan een programma mee te doen waarbij je de herkenbaarheid wel krijgt. -hmm. Maar een tv-programma is niet hetzelfde dan wat wij brengen binnen onze spektakels. Dus dat zou jammer zijn. We kunnen geen weerspiegeling volledig doen in het programma van wat ik... Eigenlijk in het weekend altijd toe.
2: Je moet er echt live bij zijn.
1: Ja, inderdaad.
2: En wat maakt dat het veel geld kost uh, om dat aan mee te doen?
1: Qua kostuums bijvoorbeeld ook al de eerste photoshoot look, uh, de entree look. Er zijn verschillende. In één aflevering moet je telkens vaak twee of drie volledige kostuums neerzetten. Maar ja, als je het professioneel wilt aannemen, de juiste schoenen, de juiste juwelen, dan denk ik dat we toch al snel kunnen zeggen dat we rond een. Uh, prijskaartje zitten van 16.000 tot 20.000 euro voor een Amai. hele reeks van eigenlijk 12 afleveringen.
0: Dat, dat kan je sowieso niet bij bankautomaten afhalen. Dat zit zwaar boven de
1: limiet, ja. 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 Dat euro is een klein beetje veel. Ja. Maar dat is het ook niet voor iedereen weggelegd, of? Het is inderdaad niet voor iedereen weggelegd. Allee, wij verdienen inderdaad wel geld met onze spektakels. En soms hoor ik mensen wel zeggen oei, dat is wel een groot prijskaartje van de prijs dat jullie vragen. Maar ze moeten ook wel beseffen dat het allemaal heel veel geld kost. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de maquillage zelf. We werken met verschillende kleuren. Bijvoorbeeld één kleur van oogschaduw is al 7,50 euro. Mm-hmm. Maar je hebt er dan verschillende nodig. Dan de panties, die scheuren. Dus het is wel gedurende het jaar continu blijven investeren. En elk jaar nieuwe kostuums. Het moeilijk als je een paar keer op dezelfde plaats staat met dezelfde acts afkomen, dezelfde kostuums. Tuurlijk. Dus je moet wel vernieuwend zijn en dat kost natuurlijk geld.
0: Ja, en en Luc, als ik dat zo hoor... Robin heeft het al over makiëren, over spektakels dat ze afleveren. Jij bent de expert in talenten, maar als ik dan drag queen hoor en naar Robin kijk, dan denk ik, daar heb je een en al talent voor nodig.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat het vooral gaat over het feit dat als je dat graag doet, dat het moet zijn dat je daar voldoening uit haalt als je daarmee bezig bent. Uh, Dat de tijd vliegt als je met zo'n show bezig bent. Dat je... Uh, dat je energie uithaalt, uh, die je meepakt naar de volgende dag. En dat je op een of andere manier ook daarin helemaal authentiek jezelf kunt zijn. Ondanks het feit dat je daar een rol in speelt. En dat is mijn definitie van talent. Dus uh, als, dat, als dat waar is, als dat klopt, dan betekent dat dat je daar echt in je talent staat als je daarmee bezig bent.
1: En voelt het ook zo, Robin? Natuurlijk is er heel veel verschil binnen de kwaliteiten die bepaalde mensen aanbieden. Moesten we allemaal hetzelfde zijn, zou het ook niet leuk zijn. Dus het is net uniek... Dat er uh, zoveel verschillen zijn. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld altijd al gedanst van jongs af aan. Dus dan kon ik ook wel dat kan ik meenemen binnen mijn showspectakels. Dus dat is dan wel een voordeel. Maar ja, ritme, creativiteit is ook allemaal wel belangrijk. Wanneer dat je dat niet hebt, kan je inderdaad je talenten ook niet gaan benutten op het podium. En inderdaad energie eruit halen. Uh, zo, zoals dat je zelf zei. Dat is gewoon inderdaad belangrijk. We doen het om de mensen te entertainen. En wanneer dat de mensen even hun problemen zijn vergeten... Dat is inderdaad wel de opzet van onze spektakels. En dan heb je inderdaad terug bakkenvol energie over. Ook al is het een kort nachtje geweest... Moet je terug naar je dagdagelijkse job... Na een avondje gaan op te trainen. Maar maakt het leuk, die afwisseling.
0: Ja, want wat veel mensen vergeten... Je zegt, hè, naar mijn dagdagelijkse job... Maar ook het drag queen zijn... Dat is ook een job... Jij bent zelfstandige daarin ook.
1: Klopt. Dus ik ben uh, gestart als zelfstandige in bijberoep. Daarnaast uh, werk ik in het onderwijs in het dagelijkse leven. Maar heel wat mensen werken inderdaad, of heel wat artiesten, uh, binnen de showkune-wereld werken met uh, de KVR's eigenlijk. Maar soms is het ook gewoon niet haalbaar, omdat het te veel gevraagd wordt. En dan moesten we natuurlijk wel overschakelen naar uh, zelfstandig in bijberoep te worden. Maar daarnaast heb ik dan in 2022 ook mijn eigen VZ2 opgericht. House of Grace, waarbij we eigenlijk werken met vijf showqueens en dan ook de dansers
0: ook. Zou je er voltijds van kunnen leven, van showqueen zijn?
1: In België denk ik dat dat toch een moeilijk aspect is. Sommige mensen willen er inderdaad fulltime drag zijn of hun beroep daarvan maken. Maar zelf, ik persoonlijk niet, omdat ik wel hou van die afwisseling van het serieuze werk... ...in het onderwijs en dan het creatieve dat we wel kunnen uiten op het podium in het weekend.
0: En misschien dat de vakanties in het onderwijs dan ook wel een voordeel zijn voor jou... ...om meer shows te kunnen doen bijvoorbeeld.
1: Toch wel, want de zomer is inderdaad altijd wel een drukkere periode. Dus dat kan ik dat inderdaad extra benutten, dus dat is wel uh, het fijne eraan.
0: Lieve, jij uh, werkt al een tijdje bij Unizo... Weet jij of dat wij veel zelfstandige drag queens in ons ledenbestand hebben?
3: Ik heb er nog proberen na te gaan, maar we hebben daar geen cijfers van. En dat ook voornamelijk te maken heeft met het feit dat uh, drag queens bijvoorbeeld geen eigen natiebelcode hebben. Het is normaal gezien om te zien hoeveel mensen in een bepaalde beroepscategorie zitten, maken wij gebruik van codes die door de overheid worden toegekend aan bepaalde activiteiten. Maar ik denk niet, en zeg ik mij vergis, dat er voor drag bijvoorbeeld een specifieke natiebelcode is. Ze zitten meer in een algemene code van uitvoerend artiesten. En dus het is heel mm-hmm. moeilijk om daar echt een onderscheid te maken van zoveel
0: mensen zitten daarin of zoveel mensen zitten daarin. Ik zou het wel interessant vinden, mochten we zo er eens een cijfer op kunnen plakken van hoeveel, om ook te kijken van hoeveel doen het in... Bijberoep en hoeveel in hoofdberoep. Bijvoorbeeld, maar dat is direct
3: iets wat we kunnen meenemen in onze volgende vragen naar onze leden. Ik zal een mailtje sturen, kan je dat veel uh,
0: plezier. mee in opnemen. Um, je zei net al, Robin, je hebt ook een, een gezelschap opgestart, House of Grace. Wat is zo'n house of? Want dat wordt vaak gebruikt, ook in de, de drag culture een house
1: of. Het was eigenlijk puur om het kind een naam te geven. Dus vaak werd vroeger wel gebruikt van lefam, leffy. Le Folle, dus eerder vanuit de Franse benamingen. Maar ik werk met een jonger team, dus ik wou ook wel uh, dat jong imago doortrekken in uh, onze groepsnaam eigenlijk. En daar is inderdaad dan House of Grace van geworden. Het was niet gemakkelijk om een goede titel te vinden. We merken nu ook wel dat het soms moeilijk is om terug te vinden, want ik heb het laten schrijven op zijn Duits, dus H-A-U-S. In plaats van House... Van huis uit, het Engelse, uit de Engelse vertaling. Ja, het is een jonge verfrissende naam. En eens dat je er contact mee hebt gehad, blijft het ook wel bij. En ben jij
0: dan een zogenaamde drag dragman?
1: Ik heb bijvoorbeeld een eigen uh, showqueen dochter. Maar ik probeer inderdaad wel alles te regelen binnen onze groep. Dus zo'n beetje wel de moeder van... Maar het is niet dat ze hun talenten hebben geleerd enkel door mij... Het is dus vooral zelf u exploreren en zoeken wat past er bij mij, welke maquillage, voor wat wil ik staan, die zaken. Dus iedereen moet zijn eigen weg daar wel in vinden. Had
0: misschien nog voor hier aan tafel even te verduidelijken. Uh, vooral in Amerika denk ik dat dat gebeurt. Zijn er altijd drag moms die dan eigenlijk nieuwe lingen onder hun vleugels nemen en die dan opleiden, Klopt. opvoeden in het uh, drag queen gegeven. Van waar is het tegengekomen gekomen dat je zei van ik wil hier een, uh, een gezelschap oprichten met meerdere queens.
1: Dus ik sta momenteel dertig jaar op de planken. Maar uh, ik heb ook jarenlang bij een andere travestiegroep gewerkt. Maar tijdens de coronacrisis is die dan inderdaad gestopt. En het was eigenlijk ook altijd mijn droom om zelf die groep toen over te nemen of mijn eigen gezelschap op te starten. Het is dan eigenlijk uh, de tweede keuze geworden. Maar ja, tot op de dag van vandaag... Ik ben heel blij met die beslissing, het was met de nodige emoties, omdat er toch wel een angst was van oké, ga ik dat zelf kunnen? De addertjes onder het gras, Uh, het is niet altijd even makkelijk. Bijvoorbeeld het opstarten alleen al van een VZW was al moeilijk. Bijvoorbeeld nu ook uh, de fiche 281.50. Het was een ganse zoektocht voor mezelf, voor iedereen een officieel formulier te kunnen geven van van wat dan ze eigenlijk verdient dat een... Dus dat was mijn eerste keer en dat was zo even... my. maar kijk, het lukt, met vallen en opstaan.
2: Hoe ben je er eigenlijk ooit mee begonnen? maar maakt dat je op een bepaald ogenblik zegt van... Ik ga dat doen.
1: Ja, voor daar gaan we toch al even de tijd terug in. Ik was altijd als danser bij een, uh, eigenlijk een zangdans en een toneelgroep. En het thema was Hollywood en er kwamen twee drag queens optreden. We zijn toen een keer gaan kijken naar die show. We waren daar ook door geprikkeld. We vonden dat wel fijn om te zien... Dan ben ik uh, op mijn vijftien beginnen dansen achter een travestiegroep. Ik dan als jongen nog. En dan ga ik een keer naar carnaval Of dan is het uh, de honderd dagen op school nog een keer mij in vrouwenkleren gezet. En van daaruit is eigenlijk alles gestart. Maar het ja, niveau hm. of de kwaliteit dat ik toen neerzetten is totaal niet meer te vergelijken met de kwaliteit nu.
0: Jij doet een verschrikkelijk moeilijke combo, denk ik. Want jij bent performer, maar je zegt zo net ook van ik moest dan die fiches in orde brengen. Dus je bent ook een manager, een stukje boekhouder. Hoe hou je dat vol zoiets?
1: Het volhouden is vooral belangrijk dat je een sterk team achter jezelf hebt. Ik heb ook een fantastische partner die mij in alles steunt. En dat vind ik wel een heel belangrijke. En wanneer dat ook even terug tegen zit... Of ik zit gewoon even niet zitten, kan ik wel bij hem terecht. Ook bij mijn team. Maar een nadeel bij mijzelf is dat ik heel vaak de controle wil houden over alles. En heel weinig doorgeef. Dus het contact met de klanten, de uitbetalingen. En dan is het pakket wel plots heel groot. Dat er op mijn schouders rust. Maar het is wel met het volle plezier
2: dat ik het wel doe.
0: Dus jij zegt een sterk team achter mij... Maar Luc, jij zou ook zeggen de juiste mindset of het juiste talent misschien.
2: Ja, ik denk dat het vooral ook gaat om jezelf goed te kennen hè, en te weten waar je goed zit en waar je niet goed in zit, En op het juiste moment hulp vragen. Ik bedoel, stel dat het, als je zegt, ik wil erop zitten... Als dat zou betekenen dat je ook dingen waar je echt niet goed zet ook zelf probeert te doen. en dat je daar deel van uitmaakt, dan is dat natuurlijk geen goed idee. Op het moment dat je zegt: van ja, ik doe het eigenlijk allemaal. omdat ik weet als ik het doe dat het dan ook echt goed gebeurt. Dat is mijn drijfveer. Uh, ja, zolang dat je dat kunt behappen. en dat je dan niet over grenzen gaat, ja, zou dat ook wel een goede strategie kunnen zijn. Maar je moet je, daarin denk ik vooral jezelf kennen. Dat dus,
1: uh... is soms de ja, moeilijke. Hmm. Inderdaad, ik zal vaak mijn grens overgaan. Het is ook niet dat dit een fulltime job is. Er kruipt heel veel tijd in. Maar ik heb nog genoeg ademruimte daarnaast voor te ontspannen. En even alles te laten bezinken. Het is niet, oké, dit moet nu vandaag gedaan worden. Dat staat op mijn to-do-lijst. Als vandaag niet gebeurt, kan het morgen ook nog.
2: Dat klinkt al... uh... Niet onrustwekkend.
0: (laughs) Belangrijk in de strategie die Luc zo net aanhaalde. Uh, Dat is uh, blijkbaar een strategie waarmee je elke job langer kan volhouden.
2: Talent gaat over activiteiten die maken dat je je authentieke zelf kunt zijn. Als je terugkijkt de laatste vier, vijf dagen... Dan kun je eigenlijk zeggen dat elk uur van de afgelopen week dat de tijd bij jou gevlogen is, dat je er mag van uitgaan dat je je authentieke zelf waard Je was niet aan het stressen, je deed gewoon je ding. En dan zet je van nature en zonder erbij na te denken al je talenten in, in een bepaalde situatie. Er wordt
0: maar niet gezwegen over de war for talent. In Vlaanderen en Brussel blijft het aantal openstaande vacatures stijgen, terwijl het werkloosheidscijfer gedaald is. Bedrijven vechten bijna letterlijk om specifieke functies in te vullen met de juiste personen. Langs de andere kant blijven werknemers minder lang plakken bij dezelfde werkgever als vroeger. Is dit een nieuwe trend of kan de werkgever toch makkelijker zijn lege plaatsjes vullen en die werknemers? ...in kwesties behouden. Luc, die war for talent... ...het zit een beetje in mijn introductie... ...maar ik ben daar helemaal niet mee. Klopt het een beetje
2: wat ik zei? Ja, het klopt zeker een beetje. Ik denk dat er wel een verschuiving is in die war for talent... ...want uh, die term wordt al heel lang gebruikt. Wat ik vandaag vaststel... Uh, en dat is voor het eerst dat ik daar zelf over heb nagedacht. Is, tot nu toe was het zo in deze samenleving dat voor elke functie in deze samenleving dat dat eigenlijk spontaan en natureel volliep. Woonzorgcentra, de kinderopvang en in het onderwijs. Voor elke mogelijke job, automechanicien, um, elke mogelijke, dat, dat liep organisch en systeemisch vanuit zichzelf vol. En het is voor het eerst dat ik zo de indruk heb dat het marcheert niet meer zo. Het verdeelt zich niet meer zo op die manier. En dat betekent dat er gaten ontstaan op plaatsen... waar we nooit nagedacht hebben. Of waar we, waar we nooit ons uh, ja, gerealiseerd hebben... dat er gaten zouden kunnen ontstaan. Dus die war for talent... Is eigenlijk veel minder van de allerbeste mensen vinden hè, op de markt. Maar het is veel meer van verdorie voor alle mogelijke basale functies mensen vinden die ze willen doen. Als je op een restaurant gaat gaan eten. Euh, als, je, als je iemand nodig hebt om je huis te poetsen. Euh, als het gaat over, over lesgeven. Euh, voor, voor elke job ontstaat er een soort schaarste. Waardoor die, die word for talent eigenlijk een totaal andere soort ja. oorlog geworden is de dag van vandaag.
0: Natuurlijk, we hebben daarnet ook al een paar keer naar jou verwezen met het woord talenten. Dat komt natuurlijk door de boeken die je zelf geschreven hebt. Ik heb ze zelf ook de twee laatste gelezen. Oh ja, ja. Ik, ik vond het heel interessant. Je neemt er heel veel uit mee. Jij zegt dat is eigenlijk het belangrijkste: inzetten op die. Talenten.
2: Wel, heel veel mensen denken als het gaat over talent, dat talent gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit. En dan noemen we een exclusieve visie op talent. Namelijk, er is maar een kleine groep mensen die zich een talent mag noemen. Mensen, die, en als het in de media gaat over talent, dan gaat het altijd over mensen die uitzonderlijk goed zijn in iets. Daar tegenover staat een inclusieve visie op talent, die zegt van ja, maar ja, iedereen die wordt geboren, wordt geboren, heeft dingen meegekregen vanuit zijn of haar genen. En met de, de juiste inspanningen, de kansen te krijgen, geluk te hebben, eh, mensen te ontmoeten en goede contexten te vertoeven, kun je dat potentieel realiseren en dat is voor elke mens weggelegd. Niet iedereen, niet iedereen zal een ster worden, maar iedereen kan schitteren. Eh. Dat, is, dat is een uitspraak die vaak uh, gebeurt. En talent gaat over activiteiten die moeiteloos gaan, die maken dat de tijd vliegt. Die maken dat je je batterijen oplaadt en die maken dat dat je helemaal authentiek jezelf kan zijn. En de tijd die vliegt, dat noemen we flow en er zijn ontzettend veel effecten van die flow dat betekent, ik ben in de tuin aan het werken en de tijd vliegt, ik ben aan het koken ik ben aan het presenteren, ik ben een analyse aan het maken, ik ben aan het trainen ik ben mensen aan het coachen, en als de tijd vliegt dan ontstaan er twee keer positieve emoties, positieve emoties uit de activiteit zelf, ik ga voldoening uit de activiteit, die flow is zelfbelonend, ik doe een activiteit en activiteit op zichzelf werkt belonend voor mij, en ten tweede de dag nadien neem ik energie mee, dus ik neem mentale energie mee naar de volgende dag. En ik vergelijk die mentale energie die we meenemen naar de volgende dag steeds meer met hernieuwbare energie. En het aanboren van je talenten steeds meer als het aanboren van een duurzame energiebron. Want mensen die veel flow ervaren, die worden minder ziek. Die willen langer blijven werken. Die zijn ook aantrekkelijker om geholpen te worden door collega's. Die presteren beter op hun kerntaken, maar nog veel meer op de taken die ze er zelf bij nemen. Ja, er zijn heel veel effecten daarvan. Dus een werkgever die investeert in mensen inzetten op hun talent... Investeert in een in beter vermogen om problemen aan te pakken, maar ook in, in, in veerkracht en weerbaarheid. Je zegt nu wel van de tijd vliegt en je batterijen worden
0: opgeladen. Zijn dat dan de, de, de maatstaven om je talent te herkennen? Of hoe, hoe weet je dat? Ja, dus je talent? Als, je,
2: als je het meest simpele talenteninterview is, drie vragen stellen. De eerste vraag is: Wanneer vliegt bij jou de tijd? Wat ben je dan aan het doen? En waar haal je dan voldoening uit? En wij hebben een referentiekader gemaakt aan een tool, My Talent Builder, die toelaat om, als je die tool invult, dan de woorden te vinden die je kunt gebruiken om dat te doen. Om een voorbeeld te geven. Ik zelf, ik schrijf boeken. En dat betekent dat de tijd vliegt als ik schrijf. En als ik dan zo'n boek geschreven heb, dan ga ik dat, als dat boek dan toekomt, van, van de uitgever, dat eerste exemplaar, dan ga ik dat zo nog een keer vastpakken. Ik ga dat beginnen te herlezen en voldoening halen uit het feit dat ik precies de juiste woorden heb gevonden om een gedachte uit te drukken. En dat betekent dat ja, als ik met dit soort activiteiten kan bezig zijn, dan vliegt de tijd, maar ik haal er ook ontzettend veel
0: energie uit. Lieven, als je dat nu zo hoort, hè? Die, die, die drie simpele vragen, wat is jouw talent? Dan maakt het voor mij wel iets
3: gemakkelijker, eerlijk gezegd. Want ik ging normaal gezien, of als je zo de vraag krijgt, wat is jouw talent, dan het eerste wat je inderdaad aan denkt is, van waar blink je in uit ten opzichte van andere mensen. Maar als ik dan de definitie pak die nu naar voren wordt geschoven, dan, eh, heb je erover na te denken, dan, dan zie je dat weer, alleen dan vlug ik sneller aan waar mijn talenten dan zouden liggen. Dat ja, was
2: een... en alleen vliegt bij jou de tijd. Wat is het eerste waar je dan denkt?
3: Ah, wel, ik heb eigenlijk twee zaken. Ik heb het analytisch vermogen. Ik, ja. ik werk heel graag tot. De bodem bepaalde problemen ja. uit. Omdat, en dat is eigenlijk hetgeen dat ik dagelijks doe hier bij Unizo. Ja,
2: maar dat ik het benoem met een talent. we noemen dat het talent ontraafelaar. Mensen met talent ontrafelaar, die houden ervan om een structuur of logica te vinden in complexiteit waar veel cijfers, data en gegevens mee te maken hebben. Daar halen ze veel voldoening uit, maar waar ze ook veel voldoening uithalen is uh, om iets ingewikkelds op een duidelijke manier uit te leggen aan anderen. Oh, okay. En als ze in een vergadering zitten uh, en er is iemand die onzeker vooraan staat, dan zijn die soms bang van iemand met dat talent, omdat die soms van die vragen stellen die heel diep binnenkomen.
3: Dat kan, wel, dat kan, dat kan inderdaad <laughs> in sommige gevallen wel het geval zijn. Maar dus eigenlijk wil dat zeggen dat, dat, dat ik, uh, in plaats van de vraag aan mij te stellen, wat zijn mijn talenten, dat dat eigenlijk... Als ik het zo hoor, ik denk dat, dat, dat die vraag perfect via u kan beantwoord worden. naast analytisch vermogen werk ik ook heel graag in, in creativiteit of met mijn handen. Iets, ja. iets totaal ja. anders. Dat zijn ook echt dingen waar je ja. voldoening nou, aan Dat talent hand. noemen wij de
2: creatieve maker. En mensen met talent creatieve maker. En ik denk veel ondernemers leven van dat talent. Jij doet het in de hobby-sfeer, veronderstel ik. Maar mensen met talent creatieve die houden van het tactiele contact tussen handen en materie. En waar ze vooral van houden, is het maakproces en het proces waarin iets tot stand komt. En als ze daarmee bezig zijn, dan kunnen ze vaak hun hoofd leegmaken en worden ze rustig. En in mijn laatste boek noem ik dat voor veel mensen een ontkoppeltalent, omdat dat een ideaal talent is om te ontkoppelen of te disconnecteren. De regering heeft het recht op disconnectie beslist, maar eigenlijk is disconnecteren ook een persoonlijke verantwoordelijkheid. Je mag nog zo Bezig zijn met die werk, als je niet kunt ontkoppelen, dan komt het niet goed. Hè. En veel mensen vinden dat door met hun handen bezig te zijn, andere mensen door in de natuur te zijn, het talent bewust te bewegen. En dat betekent: het mag regenen, het mag sneeuwen, het mag waaien, maar als ik in de natuur ben, als ik kan bewegen, kom ik tot rust. Ja, dat is, nu ik,
0: ontdek ik zelf meer talenten dan ik dacht.
2: Ja, absoluut. Ja. En
0: die, die benamingen die je nu geeft,
2: die krijg je ook uit jullie online ja, tool. Ja, dus My Talent Builder hebben wij gebruikt, wordt bij ontzettend veel ondernemingen gebruikt. Hè. Uh, uh, bijvoorbeeld KLM in Nederland gebruikt onze tool, uh, Janssens Pharmaceutica, Proximus, de federale overheid. Um, en die tool, daar steek je wel wat tijd in om dat in te vullen, maar dan krijg je eigenlijk een overzicht van wat jouw top 15 talenten zouden kunnen zijn. En er wordt in ontzettend veel bedrijven gebruikt om op de werkvloer gesprekken te voeren met werknemers van, van uh, wat zijn aspecten van jouw job die je graag doet, uh, wat zijn aspecten die je minder graag doet. Want bijvoorbeeld, een belangrijk onderscheid is dat tussen een talent en een competentie. Want je kunt ook goed zijn in iets waar je geen talent voor hebt. Dat betekent, ik ben er goed in. maar het is geen talent bijvoorbeeld ik ben zelf ondernemer en een van mijn competenties is mijn mails bijhouden afspraken vastleggen bij klanten want je kunt niet maken dat je ergens niet staat dat kun je niet maken Um, dat betekent dus ook mijn, mijn boekhouding enzovoort. En ik kan dat goed, dat zijn competenties van mij, maar het is geen talent. En een ideale job is een combinatie tussen talent en competenties. Het lastige met die competenties is, als ik moe ben, als ik veel stress heb, dan ga ik daar mijn eerste steken laten vallen. En als je daar je steken laat vallen, dan brengt u een grotere problemen. Ja, bij wijze van spreken, ergens niet opdagen of... Um, afspraken niet goed genoteerd hebben of een verkeerde factuur opmaken, dat zorgt voor ergernis. Dus dat betekent dat een job die alleen maar bestaat uit competenties, is ultiem een zeer vermoeiende job. En je zou eens moeten weten hoeveel honderden mensen, duizenden mensen jaarlijks richtingen worden ingestuurd die aansluiten bij een lijstje, van competenties die geen talenten zijn. Stel dat dat analyseren van jou van gegevens een competentie zou zijn, en dan zou je daar misschien wel veel goede commentaren op krijgen, maar je zou er geen voldoening uithalen. En als je onder stress zou staan, dan zouden die analyses soms fout lopen en dan krijg je nog veel meer stress. Ja, en Robin, jij, jij doet de
0: best of both worlds, je hebt dan het joking gegeven, maar ook het onderwijs. Is die combinatie, is dat voor jou het talent hetgeen dat jou het meeste oplaat?
1: Momenteel wel. Op elke job gaat het inderdaad soms wel een keer moeilijk... ...en zit het even tegen... ...maar ben dan blij... ...bijvoorbeeld woensdagmiddag had ik gewerkt... ...nadien ben ik gaan optreden... ...en dus een groot verschil in die twee werelden... ...maar het was net leuk van... Ah, ...dan komt op het einde van de avond thuis... ...en dan hebben we zoiets... ...het was een goede dag... ...want ik heb productief kunnen zijn... ...ik heb, allez, ik heb iets bijgeleerd op school... ...aan uh, mijn leerlingen... ...en s'avonds heb ik ook entertainment bijgebracht... ...aan de mensen... Dus dat is wel fijn. Ja, en ondertussen,
0: we hadden het daar net al even over, heb je House of Grace opgericht. Luc, dat is dankzij het talent van Robin, kunnen ook anderen nu in hun talent floreren. Dat is ja. mooi, denk ik dan.
2: Ja, jawel, en er is zoveel kritiek. Hè. Ik krijg ook soms die kritiek. Hè, ik, ben, ik heb gestudeerd aan de KU Leuven. En daar in, de, in mijn alma mater, dan, dan zegt, men, zegt men soms van ja, dat talenten, denk ik, dat is individualistisch. Het gaat over het individu. Maar eigenlijk, als je diep in jezelf kunt aanvaarden dat je bent wie je bent en dat je ook niet bent wie je niet bent, als je dat kunt accepteren en vandaar het begint het beste van jezelf te geven aan anderen, dan betekent je ook heel veel voor anderen. Dus dat betekent dat, dat vanuit je talent bijdragen in deze samenleving, of dat dat nu in het onderwijs, of in de zorg, of de economie is, als je het beste van jezelf kunt geven en ter beschikking stellen aan anderen, als je kunt samenwerken met anderen, op basis, dan, 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 dan betekent dat ook heel veel voor anderen. Vandaar dat ik zelf ook zoveel inzet op talentontwikkeling in het onderwijs, omdat het daar allemaal begint. We zeggen nu het inzetten van talenten. Mocht er nu een werkgever
0: aan het luisteren zijn, welke bijdrage kan een werkgever in de talentontwikkeling van een werknemer hebben?
2: Er zijn heel veel ondernemingen die dat al fantastisch doen. Ik werk met veel ondernemingen samen. Als ik zo'n voorbeeld mag geven, Upgrade Estate, vind ik een prachtig bedrijf op dat vlak. Mensen van Bospijns zijn mensen waar ik veel mee samenwerk. Dat zijn ondernemers die echt voor gaan om enerzijds schitterende resultaten te halen, ook er hard voor te gaan om, om winst te maken, om, om rendabel te zijn, maar dat te doen op een manier dat ze mensen zoveel als mogelijk inzetten op hun talent. En dat betekent mensen de kans geven om dingen te doen waar ze diepe voldoening uithalen en waarin ze ook tegelijkertijd veerkrachtig blijven. Uh, en dat betekent niet dat die organisaties geen burn-outs hebben en dat het daar allemaal koek en ei is, maar de attitude en de, de intentie van een ondernemer om medewerkers zo in te zetten, is er geen ...die die duurzaam de beste is. En het het zorgt er ook voor dat je aantrekkelijk wordt als werkgever. Want je aantrekkelijkheid is niet gebaseerd op je balans. Je aantrekkelijkheid is gebaseerd over wat andere mensen zeggen over jouw bedrijf. Wat werknemers vertellen aan hun vrienden en kennissen. En dan wordt een bedrijf daar ook heel aantrekkelijk voor, voor voor medewerkers. Lieve, nu kijk ik even
0: terug naar jou. Want hier bij Unizo hebben we al een paar keer... ...of heb ik toch al een paar keer het, het begrip witte raaf horen vallen... Weet jij wat dat is? Ik moet
3: heel eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal weet. Mijn intuïtie zou zeggen dat de witte raaf iemand is die toch wat meer dat uitzonderlijke heeft. Het, uh, wat dat daar straks werd genoemd. Het, het...
2: Ja, maar er zijn twee invullingen, denk ik. De witte raaf is ofwel iemand die ongelooflijk goed is... Maar de witte is ook vaak iemand die, waarvan men zegt van, we zoeken iemand om die een job in te vullen. En die moet dat en dat en dat en dat en dat en dat, en dat allemaal kunnen. En dat gaat dan zo alsof je een baksteen in een muur plaatst. Zegt, ik zoek een, arbe- een baksteen op de arbeidsmarkt die precies past in het gat wat dat wij nodig hebben in onze muur. Maar de dag van vandaag is dat niet meer zo. Waar ik bijvoorbeeld voor pleit, is van... uh, Zorg dat je veel studenten aantrekt om stage te doen. Zorg dat ze een stage kunnen doen waarin ze hun talenten kunnen inzetten. Door de vraag te stellen van... Wat is het allerliefste wat je hier zou willen doen? Hoe denk jij te kunnen bijdragen? Dat je die de ruimte geeft om om een project op te pakken. Dat je vervolgens kijkt, wat hebben die in huis? En dat je dan de vraag stelt van... Hoe kunnen we die persoon duurzaam inzetten in deze organisatie? En dus niet van... Hoe kunnen we die baksteen in die muur plaatsen? Maar hoe kunnen we die persoon een rol geven? Hoe, Hoe kunnen we die helpen groeien? En die mensen... Zullen de trouwste medewerkers van, van uw bedrijf worden, omdat ze de kans gekregen hebben om zichzelf te zijn en ondernemerschap en innovatie te laten zien? En ik denk, ja, in een organisatie als Unizo gaat het daar toch over: dat je daarop inzet. Maar dat betekent, dat betekent dat er een mindshift nodig is. Dat ook als er iemand komt solliciteren en dan zegt van goh ja, die past niet in deze functie. Dat je wel in het of houdt, maar ja, het is misschien wel een interessante persoon. Want als we dan die en die persoon vragen om dat, dat stuk van hun job af te geven, die doen dat toch niet zo graag. En als we die dat of dat geven. Maar dat betekent wel dat je zegt van, in de plaats van, uh, hoe, kan, hoe, hoe is deze medewerker aantrekkelijk voor onze organisatie? Hoe kunnen wij ons aantrekkelijk maken voor die medewerker?
3: Het is eigenlijk en, niet zozeer, ik zoek een witte raaf. Nee, ik maak een witte raaf.
2: Ja, een beetje zoals. Uh, Michelangelo-fenomeen, van ik zag het standbeeld al in een stuk rots zitten, en ik heb alleen het overtollige steen heb ik afgedaan. Een beetje op die manier gaan kijken naar mensen, en zeggen, oké, okay, hoe, hoe kan ik nu bij iemand die bij, bij mij komt, als ik voel dat, dat die basiscompetenties heeft, hoe kan ik gaan ontdekken wat die persoon te bieden heeft, en misschien is er wel een rol in mijn organisatie om aan die persoon te geven. En dat is, dat is een stukje opportunistisch, maar, maar heel, ja, heel innovatief ondernemen, wat mij betreft. Onze minister van werk, Jo Broens, die heeft vorig
0: een campagne opgezet rond dat thema witte raaf en daarin zegt hij van we moeten afstappen van dat concept want iedereen is een witte raaf zolang de persoon de juiste opleiding, begeleiding krijgt, als ik het zo hoor luk, dan zit jij op helemaal dezelfde golflengte ja,
2: maar goed, ik denk ook, je kunt dat ook op flessen trekken en zeggen van ja, iemand die binnenkomt en die komt solliciteren en die heeft geen hoesting en die komt omdat hij moet van de VDAB voor de zoveelste sollicitatie, die toont geen werkattitude dan dan maakt die persoon zich ook niet aantrekkelijk het moet zijn van ik wil werken, er zit intrinsieke motivatie in mij uh, ik wil het beste van mezelf geven voor een werkgever die ook het beste voor mij betekent als je die attitude hebt, uh, dan denk ik dat je met heel veel mensen ongelooflijk ver kunt geraken maar dan moet je in een land als Vlaanderen of als België ook wel bereid zijn dat als als die persoon een beetje een accent heeft, die niet echt Vlaanderen is. Als die persoon er niet helemaal uitziet zoals we andere mensen eruit zien, dan gaat er dan ook echt voor openstaan om daarachter te gaan kijken. En ik denk dat we op dat vlak in Vlaanderen nog een ongelooflijk lange weg te gaan hebben. Ik zit heel veel in Nederland en de attitude in Nederland is daarin compleet anders. Het wordt anders gewoon in het algemeen. Het ja. ligt in Vlaanderen soms nog moeilijk. Nu
0: kijk ik naar jou, Robin. Heb jij daar ooit problemen mee ondervonden in het onderwijs? Dat ze wisten dat je drag queen was en dat je daar dan kwam solliciteren of, of niet echt?
1: Jawel, toch wel. Ik werk op een, een school nu waar ik volledig wordt aanvaard. Dus wij hebben heel wat leerlingen met een andere culturele achtergrond. Maar mijn leerlingen tegenwoordig, ja, de tijden van social media, bij ons is dat ons ook ons belangrijkste reclamebord mm-hmm. eigenlijk. Dus de manier waarop dat mensen ons vinden. Maar nadelen zijn inderdaad: mijn leerlingen mij ook vinden op TikTok, op Instagram, alles erop en eraan. Maar zij maken er ook geen probleem van. Dus dat is wel het fijne, maar ik heb wel al op andere scholen gestaan of een negatieve ervaringen gehad. Dat was een heel moeilijke en dat heeft mij toen ook wel gekraakt, omdat ik niet aanvaard werd voor de persoon dat ik was. Er was een situatie waar, ik, waar dat het mij gewoon verboden werd om met een bepaalde leerling te spreken, omwille van de situatie, omdat ik drag shows deed. Amai. Bijvoorbeeld van een leerling, de broer of zus wat was aan het twijfelen voor een geslachtsverandering. En de directie riep mij gewoon toe van... Nee, jij gaat daar geen gesprek over aangaan met die leerling. En toen is bij mij ook wel geknakt in mijn hoofd. En heb ik gezegd, hier ben ik niet op mijn plaats. Dit is niet de school waar ik wil zijn. Want respect is wel belangrijk.
0: Maar dat is dan ook wel krachtig, dat je dan op dat moment zegt van... Ik kies hier voor mijzelf. En voor mijn talent en waar ik energie van krijg.
1: Klopt, ja. Het was toen ook belangrijk, want... Dus drie jaar terug nu, alleen op 29 jaar, had ik voor mezelf zoiets. Ga ik hier nu in een burn-out of in een depressie terechtkomen omwille van één slechte werkervaring? Dat was toch hard om te beseffen. Maar ik ben toen opgekomen voor mezelf en ik neem dat wel mee naar de latere jaren voor mezelf. Doe een job... Dat je graag doet.
2: En dat is eigenlijk ook wat jij zegt, Luc. Ja, absoluut. En de de kunst is natuurlijk om een job te vinden die je graag doet. En waarbij je tegelijkertijd bijdraagt op een manier dat mensen je werk appreciëren. uh, En dat je je er ook van kunt leven op een of andere manier. En uh, als je die combinatie vindt, dan denk ik heb je een goede job.
0: En jij bent uh, alle kleuren van raaf, als ik dat zo mag zeggen. Want jij bent ondernemer, jij
2: bent schrijver, jij doet Heel veel. En ik kan ook heel goed niks doen. Ik kan ook heel goed niks ik kan doen. Ik kan heel goed okay. niks doen. Ja, ik kan echt goed lummelen. Ja. Peter Adriaens uh, zegt altijd, van: uh, lummelen is de fase voorafgaand aan de creativiteit. Ja. Dat is een van mijn levensmotto's. Dus ik kan dat heel goed. Ik ben, ik ben, een van mijn talenten is de uitblinker als ik dat wil. En dat betekent, van als ik ergens voor gemotiveerd ben, dan moet het absoluut, absoluut goed zijn. Als ik ergens niet voor gemotiveerd ben, dan komt het er niet van. En de kunst is dan als je zo in elkaar zit dat je de radicaal voor kiest om die dingen te doen waar je echt goed in bent. En mijn loopbaan is echt wel een traject geweest waarin ik steeds meer alleen maar die dingen doe waar ik echt heel veel voldoening uithaal en waar ik een hoge tevredenheid van ervaar van de mensen waarvoor ik spreek of waarmee ik samenwerk. Maar dat betekent dat je dus ook afscheid moet nemen en nee moet zeggen tegen de dingen waar je minder goed in zit. En dus dat betekent nee zeggen is voor mij zeer een, een afscheid nemen van sommige onderdelen van mijn werk is altijd zeer belangrijk geweest. Hè. Een van mijn uh, mentoren... Uh, Cora Smit, die mij heeft opgeleid in het verleden, zei altijd, teleurstellen, leren teleurstellen is een van de belangrijkste competenties van een ondernemer. En dat klopt ook.
0: En hoe lang heb je daarover gedaan dan om zo'n dingen te kunnen doen? Want dat komt toch niet meteen
2: als je... Ik ben begonnen als onderwijskundige. Dan heb ik een tijd lang bij KBC gewerkt als opleidings- en organisatieadviseur. Maar toen publiceerde ik altijd al en mijn belangrijkste thema in mijn publicaties was rond 2000 was dat. Tussen 1995 en 2000 was intrinsieke motivatie uh, en mensen motiveren op de werkvloer. En dan ben ik heel veel in de Verenigde Staten terechtgekomen en in 2009 is mijn boek uh, Ik kies voor mijn talent uitgekomen. Ja, en dat is het begin geweest van ja, een loopbaan die, die alleen maar om talent enerzijds en burn-out anderzijds uh, draait. En dus, uh, dat betekent dat ik, dat ik volledig kan leven van, uh, van alles wat met die boeken te maken heeft, lezingen, workshops. En, uh, en tot nu toe heb ik geen marketingcampagne nodig. Het, mijn agenda vult zich vanzelf en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Oké, okay, je, je kan ook niks doen, zeg je, daar kan je van genieten. Maar
0: ik heb de indruk dat als je iets doet, dat dat altijd ook jouw kennis delen is met anderen.
2: Waarom? Mijn drijf hier is mensen die zich niet bewust zijn van een potentieel, bewust maken van een potentieel. En dat doe ik heel veel in het onderwijs. Dat vind ik heel erg belangrijk. In het bedrijfsleven doe ik dat ook. Ik werk voor veel bedrijven ook. Uh, Maar wat ik ook uh, doe, is dat ik bijvoorbeeld in het UZ in Gent in de kinder- en jeugdpsychiatrie talentgesprekken voer met jongeren die daar zijn opgenomen. Uh, Ik heb deze ochtend uh, samengewerkt met mensen die in gevangenissen bezig zijn om daar ook uh, te leren talentgesprekken te voeren met gedetineerden. Uh, Ik werk ook samen met mensen die werken met mensen met een mentale beperking om die talenten te ontdekken. Overal waar mensen twijfelen aan hun eigen potentie, aan hun eigen vermogen, uh, ben ik echt wel gemotiveerd om mijn kennis te delen, om, om dat potentieel zichtbaar.
0: We zijn dit stukje begonnen met de war for talent te vernoemen. Misschien uh, tijd voor een klein statement, als ik dat mag. Kan talentgericht recruteren de war for talent doen stoppen? Of kan dat probleem doen oplossen?
2: Ik zou het niet niet vernauwen tot het recruteren zelf, maar ik denk dat als een een CEO, uh, als een managementteam, de mindset heeft om te zeggen, wij willen groeien, en wij willen aantrekkelijk zijn voor mensen om voor ons te komen werken. we leggen de lat hoog. We willen dat je hard werkt, uiteraard. Maar we willen dat wel doen op een manier dat je je gelukkig voelt en wat je doet, dat je het allerbeste van jezelf kunt inzetten in deze onderneming. Die mindset, ook al bij sollicitaties, die, die um, is heel belangrijk. Er is een, een headhunting bureau bijvoorbeeld in België. En zij als mensen komen solliciteren... Uh, dan geven ze altijd het boek Ik kies voor mijn talent mee, omdat ze zeggen van kijk, we willen ook als je door ons dit wordt geselecteerd, willen wij investeren in jouw talent. En dat is zo'n voorbeeld van zo'n, uh, van zo'n attitude.
0: Robin, ik veronderstel dat jij bij uh, House of Grace ook moet recruteren als er iemand wil toetreden tot jullie showqueen-gezelschap, of hoe zit dat net? Mm,
1: klopt een beetje. Ik kende heel wat showqueens al van ervoor, van vorige samenwerkingen. Maar toen ik mijn eigen groep inderdaad wilde opstarten, moest ik op zoek gaan naar showqueens, waar ik graag mee elke week zou samenwerken. Dus dat was ook niet altijd even gemakkelijk. Maar bijvoorbeeld twee van mijn artiesten hadden nog nooit als showqueen op het podium zelf gestaan. Maar ik geloofde in capaciteiten. Ik heb hen dan ook de kans gegeven. En dat zijn twee super gemotiveerde mensen met heel wat talent. En dat is dan wel fijn dat ze inderdaad uitvoeren of dat ik hun de kans heb gegeven en dat ik zoiets heb van, amai, ik heb wel het juiste besluit toen genomen om in hun talenten of in hun capaciteiten te geloven.
0: Ja, zeg, en nu misschien een heel stoute vraag naar jou toe. Het Amerikaanse model van drag queens, daar zie je heel vaak zo van die cash tips in de kleren worden gestoken. Is dat bij jullie ook zo?
1: Nee, dus eigenlijk in België wordt dat bijna niet gedaan. In Nederland komt dat wel nog voor. Ja? Wanneer dat wij met onze groep zelf onze eigen spektakels... ...organiseren, dus jaarlijks organiseren wij een première weekend... ...en is eigenlijk 80 à 90 procent van ons publiek hetero-personen. Oké. En daar is dat eigenlijk veel... ...gewoon niet in bekend van die tips te geven. Dus dat wordt bij ons eigenlijk totaal niet gedaan. In Amerika het grote verschil is dat zij daar een veel lager loon krijgen... ...voor de opdracht waarvoor ze geboekt worden. Wij krijgen een mooi bedrag terug... Maar uh, nee, met die tips gebeurt eigenlijk niets.
0: Misschien maar goed, want mocht ik drag queen zijn en mocht ik zo'n cashtips krijgen, dan mag dat niet te veel zijn, want ik zou er niet blij zijn, uh, mee zijn. Ik moet, uh, ondanks dat ik in Antwerpen woon, minstens een kwartiertje wandelen naar de dichtstbijzijnde bankautomaat, waar ik het dan kan deponeren. En ik ben niet de enige. MUZIEK
3: De bankautomaten en basisbankdiensten Die, uh, smelten weg als nieuw voor de zon in ons land. In 2014 waren er nog 8000 automaten, vandaag nog 4000, een halvering. En als de plannen van Baatopen volledig gerealiseerd zullen zijn in 2025,
2: dan spreken we nog totaal over 3500 bankautomaten in België.
0: Eind maart communiceerde de federale regering over een akkoord met de financiële sector om tegen 2025 minstens één bankautomaat te voorzien per gemeente. Een druppel op een hete plaat volgens Unizo. Lieve, vertel ons
3: waarom? Omdat het aantal van één bankautomaat in de gemeente eigenlijk nog veel te weinig is voor hetgeen we vandaag gebruiken aan cashgeld. Ik denk dat de uh, ik denk dat iedereen ook wel ziet rondzien dat het aantal elektronische betalingen jaar na jaar toeneemt. En zeker na de coronacrisis. Maar die trend wordt nu iets te snel doorgezet in het wegnemen van die bankautomaten. Mm-hmm. En dus daar vinden wij dat dat nog iets te snel gaat. Het is natuurlijk een verschil tussen stedelijke gebieden en meer, lo- meer landelijke gebieden. Daar maak je dat verschil ook heel sterk. Maar het, zou, het is volgens ons een beetje een verkeerd signaal om te gaan zeggen: van uh, we zitten met een stijging van het aantal elektronische betalingen. Dus nu kunnen we gewoon het aantal bankautomaten gaan halveren, of zelfs meer dan dat. Hè. Want we komen van iets van 8.000 maat in 2015. We zitten nu nog op een goede 4.000, dat aantal gaat dus uh, nog verder naar beneden gaan.
0: Maar ja, want dat wilde ik net aanhalen. Als ik kijk naar pakweg vijf jaar geleden, ik ging overal nog cash geld afhalen.
3: Maar toen was dat ook nog meer ja, ingeburgerd op een of andere wereld. We hadden toen ook meer bankkantoren. En bankkantoren zijn ook iets wat het steeds minder zichtbaar is in het straatbeeld. Uh, niet alleen in landelijke gemeenten, maar ook in grote steden. En daarbij vaak ook gaat die bankautomaat vaak mee weg. Hè. Ook een bankautomaat, daar moeten we wel eerlijk in zijn, zijn wel een vrij dure aangelegenheid hè, voor een bank. De beveiligingsmaatregelen die daarmee gepaard gaan, zijn niet min. Dus als dat, als dat een bankautomaat is, waar dat ja, misschien honderd mensen per maand een keer eens komen afhalen, is dat wel een heel dure investering. Maar bon, dat blijft wel een deel van, mm-hmm. ja, van de maatschappelijke dienstverlening die banken toch zouden moeten voldoen. Want dat is de enige manier om mensen om nog uh, aan hun cash geld te geraken. Tenzij dat willen keren naar een tijd waarin dat iedereen het ons in bed houdt. is
2: ik geld afhaal... Dan ziet de bank niet wat ik daarmee doe. En als ik naar de bakker ga en naar de beenhouwer, dan zijn dat data die ze kunnen analyseren, die ze kunnen gebruiken, die ze kunnen verkopen. Mm-hmm. Dus ze hebben er wel belang bij hè, dat ik alles digitaal doe.
3: Ik denk dat het, dat is een zij-effect van het digitaal betalen. Maar dat is, niet de, dat is een kritiek die we heel vaak terugvoren. En dat is trouwens ook uh, heel vaak bij consumenten, merken we die kritiek terugkomen: de ja, Eigenlijk zijn er drie redenen waarom dat consumenten nog altijd graag met cash betalen. Want voor alle duidelijkheid, dat, dat ook wel duidelijk zijn: dat het digitaal betalen is vooral iets wat gestuurd wordt door de consumenten. Het zijn vooral consumenten die, uh, om het zo te zeggen, Europa doet om de zoveel jaren een keer een barometer bij de consumenten en ondernemingen in, in Europa van hoe ziet je digitaal geld, hoe ziet je cash geld enzovoort. In de laatste barometer die Europa heeft gedaan, was België een van de weinige landen waar, consu- waar dat er een stijging was in het aantal consumenten dat aangaf van ik wil graag cash geld betalen. Dus we zitten terug in een omgekeerde trend dan degene die we vroeger Dus consumenten betalen graag met cash geld. En er zijn eigenlijk twee grote redenen voor. Dat is eerste is het privacy-aspect wat hier wordt aangehaald inderdaad. Het tweede is het aspect van de mensen die misschien iets minder goed met geld kunnen omgaan. Als ze zeggen, van ja als ik dat cashgeld ergens heb, dan is dat voor mij een veel betere tool om te weten wat ik kan uitgeven per maand dan wanneer ik dat digitaal uitgeef. En dat zijn twee zaken die zeker en vast kloppen, maar uh, ik denk anderzijds ook, als je kijkt naar wat de uh, maatschappelijke kost is van cashgeld, hetgeen dat wij allemaal bijbetalen als belastingbetaler om cashgeld te kunnen blijven houden, ja, dat mag ook niet onderschat worden. Er zijn zeker reden ook om, uh, om te zeggen van, uh, we moeten meer naar, naar digitaal betalen gaan. Nu, ons punt hier in dit verhaal is niet zozeer van we zijn voor of tegen cashgeld of we willen meer of minder elektronisch betalen. Ons punt is vooral, we moeten kijken dat, we een evolutie is, allee, dat we de evolutie van het verdwijnen van het aantal bankautomaten niet sneller gaat dan de evolutie die in de maatschappij rondgaat rond het gebruik van cashgeld. Als er nog veel cashgeld wordt gebruikt, is het niet meer dan normaal dat er ook voldoende mogelijkheden zijn om dat af te halen of als ondernemer dat geld ook af te droppen. Als die evolutie zich verder doorzit, als we binnen 80 jaar allemaal digitaal betalen,
0: is die nood veel minder akkoord, maar nu is die nood nog wel nog altijd. En heeft COVID die evolutie ook niet versneld? Want toen werd er opgeroepen, betaal contactloos voor de gezondheid? COVID heeft daar een belangrijke
3: rol in gespeeld, maar um, de stijging van het aantal elektronische betalingen die we zagen in COVID zien we nu eigenlijk toch een beetje smelten. Hè? Zoals net gezegd, er zijn toch meer consumenten die liever cash betalen omwille van de redenen die worden aangehaald. Dus uh, we hadden verwacht ook dat elektronisch betalen op een een veel hoger niveau zou blijven na-covid dan voor-covid, maar dat is toch niet helemaal het geval. We zien ja. wel een stijging. Hè? Vandaag wordt net iets minder dan de helft van alle betalingen in winkels uh, met uh, cashgeld gedaan. Voor de covid was dat 37 vandaag is dat 45 Dus het is een daling, maar het is, uh, het is toch een klein beetje aan het opveren, het gebruik van cashgeld.
2: geld. Er is iemand in mijn omgeving die al sinds jaren beweert, bij hoog en laag, nog voordat het uh, zich heeft voorgedaan, dat er eigenlijk een soort streven is dat alle held digitaal is, ook de digitale euro is iets wat dan het opkomen is, omdat op het moment dat alle geld digitaal is, dat je ook als overheid in staat bent om in te grijpen op de waarde van het digitale geld, terwijl je geen invloed hebt op papieren geld. En dus op het moment dat alle geld digitaal is, dat er dan instrumenten zouden kunnen ontstaan om de waardebepaling centraal ook te gaan regelen. Is dat, is dat doemdenken, wat ik, wat ik, wat ik dan hoor? Doemdenken
3: niet. Ik denk dat dat gewoon vooruitloop is of evoluties die vandaag bezig zijn. Um, gaat het zo ver komen? Nee, waarschijnlijk niet. Er zit wel een risico in, maar dat ligt dan niet zozeer aan dat digitale geld. Hè. Europa is vandaag inderdaad bezig met een digitale munt. Um, wat eigenlijk gewoon een equivalent is van een bankbriefje, maar dan op een digitale portemonnee. En waarom is dat? Omdat in andere landen en werelddelingen, ik denk vooral aan China, dat, dat al heel ver gevorderd is, alleen... De, 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 de impact van de cryptomunten is, denk ik, veel groter en veel uh, dreigender dan de digitalisering op zich. Dus ik denk dat we daar vooral moeten op focussen, eerder dan op uh, het feit dat we meer digitaal, uh, munten meer digitaal gaan maken.
0: Robin, ik ga nu een beetje stigmatiseren. Sorry, heren. Wij zijn van een iets jongere
1: generatie. Ik wil aan jou vragen, gebruik jij nog veel cash? Ik gebruik zelf nog regelmatig cashgeld. Ja? Ik vind dat nog altijd ook iets leuk om te hebben... Inderdaad, als ik bijvoorbeeld binnen mijn shows werken wij nog met heel veel cashgeld. we krijgen uh-huh. van de klanten uh, vaak nog cashgeld. Thuis weet ik ook perfect hoeveel dat er dan ligt. Ja. Hoeveel heb ik nog nodig voor mijn kostuum? Moest ik dat allemaal op mijn rekening zetten, zou dat misschien ja. moeilijker zijn. Ja. Dus zowel het uitbetalen van klanten naar de artiesten zelf, maar ook de aankoop van ja. onze kostuums gebeurt nog vaak met cashgeld.
0: Wauw, ja, ikzelf echt niet peconic. Ben ik voor de win tegenwoordig? Merk ik zo. Hoe jonger de mensen worden, hoe meer. Uh...
3: Het zal je verbazen, ook bij de oudere generatie zijn er mensen die heel veel, bijna
0: 100%
2: elektronisch betalen. Maar
0: Het cash geld,
2: ja, ik, ik, ga, het het nood,
0: ik, ik, ik ga het zelfs stiekem aan mijn ouders geven en zeg, wil je dat storten op mijn rekening?
2: Maar er zijn wel nog heel veel uh, mensen die ondernemer zijn in beroepen die bijvoorbeeld pedicure, manicure, uh, kappers. Um, wat dat je kleine dienstverlening voor krijgt, en die de gewoonte hebben nog altijd om, om cashgeld te vragen en te aanvaarden. Um, heel veel psychologen vragen ook nog altijd cashgeld. Um, en bijvoorbeeld als ik, als ik boeken verkoop na een lezing, uh, dan betalen mensen ook heel vaak nog met cashgeld. Heel vaak ook met payconiq en uh, met die apps en zo. Maar er, er, er is toch nog wel een hele grote... Deeleconomie, die, die dat cashgeld ziet als een belangrijke bron van inkomsten. Zeker ook als je veel klanten hebt die, die, uh, die al wat ouder zijn en die cashgeld altijd al gebruikt hebben. dan, uh, dan, dan dus Ik denk dat dat niet, niet te onderschatten is hoe, hoeveel het nog in onze samenleving uh, aanwezig is. Ja.
0: Bij het inlezen voor het thema-lieve kom je natuurlijk ook wat reacties online tegen. En er er kwam veel hetzelfde terug. En dat was, ze willen vooral inzetten op het online betalen of het online bankieren, omdat we zo het zwart geld tegen gaan.
3: En dat is een argument dat al meegaat zolang ik op uh, Unizo werk. En dat dat is voor een stuk ook waar. Ik denk dat er zeker niet kan gezegd worden dat, dat cashgeld geen bijdrage kan leveren aan de zwarte economie. Alleen, nogmaals, de vraag... Of dan een ondernemer cashgeld aanvaardt of elektronisch geld aanvaardt, zal veel vaker afhangen van de vraag wat de klant wil dan zijn eigen beslissing. En als je, nou, allez, dus, dus, we gaan het probleem van zwart geld zeker niet mogen onderkennen, maar ik denk dat dat toch een beetje een, een, een vermomming is van het feit dat het uiteindelijk heel vaak de vraag gewoon komt van, een, van, van de klant zelf. Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld in Brussel zien we nu een, een aantal winkels opduiken die enkel nog elektronisch betalen aanvaarden. We hebben omgekeerd nog een aantal winkels die zich weer te verzetten tegen de verplichting om elektronisch betaald te vallen. Mm-hmm. Is dat dan per definitie gericht aan, aan dat zwart geld? Ik denk niet altijd. Er mm-hmm. zullen zeker gevallen zijn, maar ik denk dat het ook heel vaak gewoon te maken heeft met de kostprijs die moet betaald worden,
0: enerzijds en anderzijds
3: wat de klant vraagt.
0: Wat Unizo nu ook heeft voorgesteld, is van dat ondernemers wel een bankautomaat zouden kunnen plaatsen in hun handel.
3: Er zijn een aantal pistes die we aan het bekijken zijn, omdat we merken, zoals gezegd, het aantal bankautomaten verdwijnt. Dat is een evolutie die we ook niet gaan kunnen keren. We proberen nu wel ervoor te zorgen dat de evolutie minder snel gaat dan ze gaat. Maar we weten ook allemaal dat op termijn ja, gaat dat um, steeds minder en minder worden. Dus we moeten ook kijken naar alternatieven. En een van de alternatieven die we in vele andere uh, landen zien, is inderdaad het feit dat ondernemers zelf of geldautomaten dat dan, in hun winkel plaatsen. En bijvoorbeeld iedereen die al een keer in New York is geweest, die weet dat in elke winkel daar wel een ATM staat. In Frankrijk hebben ze dat systeem ook op heel veel plaatsen. In België is dat momenteel nog verboden. De wetgeving laat dat niet toe, of te zeggen, de wetgeving laat het toe, maar onder zo'n strenge voorwaarde waar dat het eigenlijk gewoon niet realistisch is. Dus dat zou een van de pistes kunnen zijn die wij... Um, Bijvoorbeeld voor supermarkten of lokale uh, puur superwinkels, toch uh, naar
0: voren willen schuiven. Robin, hebben jullie een vaste stek met uh, House of Grace?
1: Jaarlijks doen wij een première weekend en dan staan wij inderdaad altijd op dezelfde plaats. Maar voor de rest trekken wij eigenlijk volledig Trekker. door Vlaanderen, nu ook regelmatig Wallonië, ook in Nederland rond. Uh, dus we zijn eigenlijk een beetje overal te zien. Maar, uh,
0: Stel dat je ooit zo echt een eigen theaterzaal hebt, zou dat werken, denk je, voor jullie? Een eigen bankautomaat daar zetten?
1: Dat zou wel kunnen, maar op zich, tegenwoordig inderdaad, met Payconic, alles, alle mo- Allee, er zijn verschillende mogelijkheden. Dus bij ons op het première weekend zelf hebben de mensen geen cash geld bij om drankkaarten bijvoorbeeld aan te kopen. Um, daar is een bankautomaat op het plein zelf, dus dan sturen we daar de mensen wel naartoe. Maar inderdaad, nu tegenwoordig met Payconic. Soms schrik ik daar wel van <laughs> tijdens, de, tijdens de pauze zelf van ja, en kan ik via Payconic? Terwijl dat wij in principe daar niet meteen zouden aanbieden aan de toeschouwers.
0: Dus jullie passen je ook aan aan jullie ja. cliënteel? Er wordt nu terug Payconic aangehaald. Lieve Uniso, zit eigenlijk. Op beide zaken in, zowel van die bankautomaten mogen niet verdwijnen, maar ook we moeten elektronisch betalen kunnen aanbieden.
3: Ons punt is eigenlijk gewoon dat betaalverkeer zo efficiënt mogelijk moet zijn. En zowel op vlak van elektronisch betalen als op vlak van cash betalen. En we mogen geen van de twee gaan die stigmatiseren of gaan proberen weg te duwen. zolang de twee zich in de maatschappij begeven, zijn dat legitieme betaalmiddelen en moeten die zo efficiënt mogelijk kunnen aanbieden. En we zien wel dat als we kijken naar de betaalmiddelen die we 10, 15 jaar geleden introduceerden, zoals de bankkaart en uh, en de klassieke bank ...terminal waar je dat de kaart kon insteken enzovoort... ...daar zijn efficiënter systemen en Conic is daar bijvoorbeeld eentje van. Dus daar moeten we wel op inzetten op vlak van digitaal betalen. En op vlak van cashbetalen, dus het is vooral zien dat er een voldoende spreiding is... ...van punten waar je cashgeld kan afhalen en kan afstorten als ondernemer. Dat is de gouden combo. Dat is de gouden combo voor ons.
0: Luc, jij kent zo alle talentprofielen. Welk talentprofiel zou zich hierover moeten buigen, over deze problematiek? Welk profiel is er geschikt voor om dit op
2: te lossen? Ik denk boerenverstand en inlevingsvermogen... En uh, vooral het inlevingsvermogen in uh, mensen die het op een of andere manier nog als hoeksteen van hun leven hebben om uh, dat cashverhaal te hebben. Um, ikzelf, uh, ik woon in, uh, in Melle hè, en op de Brusselse Steenweg bij ons, is uh, bij het KBC-kantoor zijn de bankautomaten weg. De Post biedt ze wel nog aan. En dan denk ik van ja, misschien is de Post wel een, een organisatie die dat in de toekomst zal blijven aanbieden. Nee, die gaan ook weg. Dus, uh, ja. Post
3: had tot nu toe de verplichting om per gemeente... In elke gemeente waar, een bankautomaat, wat er, in elke gemeente waar geen bankautomaat meer was, had BIPost tot nu toe de verplichting om een bankautomaat te plaatsen. Maar met dat akkoord van de regering gaat dat ook overgenomen worden door de banken zelf. Oké. Okay. Dus, dus B-post uh... gaat niet meer in het verhaal voorkomen, of veel minder toch.
0: Oké, okay, kijk, ja. Dus het is gewoon volgens het regeerakkoord één per gemeente. Maakt niet uit van wie of wat één per gemeente is voldoende. Dat is inderdaad het idee. Ja. Maar bijvoorbeeld,
2: ik woon in Mellen. En in Mel heb je twee kanten. Je hebt de kant die gaat naar Gent toe, maar je hebt ook Mel en hondroden. En dat zijn twee punten, die liggen denk ik op 15 kilometer van elkaar. Dus uh, als je dat principe zou toepassen, dan, dan is dat bijna niet doenbaar.
3: En nog een bijkomend probleem is, hoe meer we gaan fusioneren, hoe groter de gemeente gaan worden. Ja. Vooral de duidelijkheid, de verplichting geldt op het niveau van de gemeente, niet op het niveau van een deelgemeente. Ja. Dus het kan zijn, als je één gemeente hebt met 15 deelgemeenten, is dat strikt genomen één automaat.
2: Lovendem is ook een fusiegemeente. Nee?
1: Klopt, Ja. Uh, ja. Maar wat ik dan wel nu ook regelmatig opmerk is het onveiligheidsgevoel van minder bank, allee, bankautomaten, dus alles ge- gecentraliseerd op één plaats, dat bepaalde mensen wel angst hebben om zelf het geld af te halen. Mijn mama stuurt mij bijvoorbeeld altijd achter geld. Zij gaat dat zelf niet alleen binnenstappen. Dat is een van de klachten die we vandaag ook krijgen rond die nieuwe
3: bankautomaten die er worden geplaatst door BATO, in het mm-hmm. overkoepelende systeem. Als er zo weinig bankautomaten zijn, ja, je moet maar eens proberen, als ondernemer, als bakker bijvoorbeeld, om het cashgeld dat je die week hebt afgehaald, daar te gaan droppen op het moment dat Natuurlijk. het daar lokale markt is en dat er 15 man voor u staat te wachten. Dan moet je maar eens met een koffer kan aankomen van al je cashgeld. Dat is de enige plaats waar je nog kunt doen. Dus,
2: ja, want dat vind ik wel belangrijk. Ikzelf, hè, als ik dan zo na zo'n lezing wat boeken verkopen dat cashgeld ga je naar de, de bankautomaat, je gaat het geld storten. En dan maak je ook een notitie dat het in je boekhouding terechtkomt. Maar dat geld storten is voor veel ondernemers, denk ik, ook een zeer belangrijke transactie. En dat aspect wordt eigenlijk ook wel onderschat. Hè?
3: Dus, uh... Ja, absoluut, want het, op het aantal punten waar je cashgeld kan afstorten als ondernemers is nog veel beperkter dan het aantal punten waar je cashgeld kan afhalen als consument. Dus ja, vandaag... Allez, het systeem zit volgens ons nog niet genoeg in elkaar om te voldoen aan de huidige behoeften.
0: Mensen kunnen Unizo natuurlijk blijven volgen om onze uh, standpunten daarin uh, ja, te, te, te blijven zien, te blijven horen. Maar ik onthoud vooral dat ik veel cash op zak zou moeten hebben om fulltime drag queen te kunnen zijn. Want die kleren, make-up, schoenen, noem maar op, het dikt snel aan. Gelukkig zou ik binnenkort minder lang moeten wandelen naar de dichtstbijzijnde bankautomaat als het van Unizo afhangt. Tot dan blijf ik mijn talent als professioneel wandelen. Toch wel wat voeden en wie ons hier heeft gevoed met hun geweldige expertise zijn onder andere Robin duo als uh, Dennity Grace. Dat mocht ik zeggen, dankjewel om hier te zijn.
1: Heel graag gedaan.
0: Waar kunnen wij jou aan het werk zien mochten we interesse hebben
1: op heel wat verschillende podiums doorheen Vlaanderen? Maar uh, ons première weekend zelf doen we altijd het derde weekend in Ledenberg en daar kunnen de mensen eigenlijk al de informatie terugvinden. Op onze facebook House of Grace.
2: Ah wel,
0: keigoed. Wie weet zie ons daar wel verschijnen. Ook een uh, dikke merci aan de getalenteerde Luc de Wolf. Ja, het was uh, fijn om hier te zijn. Ja, het was heel fijn om jou hier te hebben. En uh, misschien mogen we nog snel een nieuw boek van jou verwachten.
2: Ja, ja ik heb een boek wat uitkomt nu in, uh, in de zomervakantie, net voor uh, september. Mijn school kiest voor mijn talent. Elke leraar laten schitteren, elk kind laten schitteren. Een boek wat tegengift biedt aan de kritiek op leerkrachten in het onderwijs. En voortdurend het negatief praten over wat ze allemaal niet goed doen, wat ze meer zouden moeten doen. En ik denk het beste halen, ook uit die mensen... En ik ken heel veel mensen in het onderwijs die, die prachtige dingen doen. Het is dringend nodig om daar op een waarderende manier naar te kijken, vind ik persoonlijk. Oké, okay, super. Ik kijk er al naar uit.
0: En dan uh, natuurlijk onze fiscaal adviseur Lieve Kloot. Heel fijn dat je hier was. Heel fijn dat ik erbij mocht
3: zijn. Ik heb er al veel dingen bijgeleerd die ik nog niet wist. Dus uh, ik ga me nu wel verdiepen in de
0: twee onderwerpen van vandaag. Om daar toch wel meer over te leren. Komt er een bankautomaat op het hoofdkantoor van Uniso?
3: Als het van mij vangt
0: wel, ja. En natuurlijk ook bedankt aan jou, de luisteraar. Volgende maand zijn we er met een nieuwe optil daar. Daarin zet Babette Plessers zich gezellig aan tafel met drie nieuwe getalenteerde gasten en drie nieuwe topics rond het ondernemen. Ben je nieuwsgierig met welke topics Uniso allemaal bezig is? Volg ons dan op sociale media of surf naar www.uniso.be. Je kan daar als ondernemer trouwens ook lid worden van het strafste ondernemersnetwerk van Vlaanderen en Brussel. Mocht je een thema hebben dat je graag eens behandeld ziet worden in deze podcast of wil je je eikwijd dan kan je dit met ons delen via podcast.uniso.be. Fijn dat je erbij was. Tot volgende maand. Octil, een maandelijkse actua-podcast van Unizo. Genoot je van deze podcast? Vergeet dan niet om een review achter te laten en om Octil te delen met vrienden en familie. Dank je wel voor het luisteren.
2: Heel graag tot volgende maand.